0: Leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Manoel Thoma podcast. Ik kreeg een uh, hele leuke, interessante vraag in mijn uh, Discord kanaal. Um, mijn Discord kanaal is een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort forum. Ik weet niet of je dat uh, wel kent van uh, vroeger. Ik zat vroeger heel vaak als padenmeisje op, op uh, Bokt.nl. Dat was zo'n, uh, ik weet niet eens of het nog bestaat, maar... In ieder geval een forum met allerlei kanalen en topics en uh, onderwerpen. En dan kon je dan je vraag posten of een filmpje delen. Of ja, van alles en nog wat. Dus dat is Discord. En Discord is dus een, um, ja, een, een forum wat uh, behoort bij mijn secret soundbites. En mijn secret soundbites, dat is mijn uh, geheime podcast. Geheime podcast player. Met daarin... Uh, goh, Inmiddels al uh, zo'n 35 afleveringen, denk ik. En af en toe uh, maak ik daar een nieuwe van. Maar in principe betaal je gewoon voor wat er uh, destijds in stond. En ik vul dat gewoon aan uh, op basis van inzichten... of iets wat ik heb gelezen, of een les van mijn um, mentor... of iets uit Fascinate, of nou ja, om het even wat. En... Ik moet zeggen, er is niet zo super heel veel activiteit uh, in dat Discord-kanaal. Het is ook meer bedoeld om uh, ja, als naslagwerk. Soms maak ik in een podcast wel eens een verwij verwijzing. En dan uh, kan ik in dat Discord-kanaal een linkje plaatsen of een pdfje uploaden. Dus het is ook niet zozeer bedoeld als een soort uh, ja, WhatsApp-groep of iets dergelijks. Maar het is natuurlijk wel leuk als mensen af en toe uh, iets reageren of iets laten weten. Of dat ze... Uh, met iets bezig zijn geweest. Nou, ik kreeg een uh, vraag van iemand binnen. Uh, iemand die en mijn secret soundbites uh, heeft gekocht... en ook mijn uh, screencast. Maak je aanbod hoest aantrekkelijk. En in die screencast en ook in die podcast... heb ik het vaker over het innemen van een stelling. Of het innemen van een standpunt. Dat is misschien een, uh, nou, een beter passende... Uh, woordkeuze hierbij. En uh, zij had van de week een bericht gelezen van, van iemand op Instagram... die uh, nou, zijn kont tegen de krip uh, gooide in haar... Uh, ik zit even het berichtje daarbij te pakken... in haar bewoordingen. En zij was ook zelf bezig met een dergelijke post... en begon toch een beetje te twijfelen. Uh, ze schrijft, ja, ik raakte... Uh, ook door je stories en door je screencast, uh, heel erg geïnspireerd. En ik ben gaan schrijven, maar ik begon op een gegeven moment toch te twijfelen. Want waar ik het over wil hebben, is best wel controversieel. En daar nou ben ik niet zo bang voor de mening van een ander. Maar ik vraag me wel af in welke fase van je ondernemersreis je hiermee wegkomt. Ik heb nog geen enorme following- of e-mail-database. Uh, dus ik zit een beetje in dubio. Um, ga ik er met een duidelijke visie in... Uh, dat mensen vanaf het begin af aan weten waar ze aan toe zijn... of wacht ik even totdat ik naam heb gemaakt... voordat ik een bommetje uh, gooi. <tus> nou, Dat was uh, even beknopt, haar vraag... En ik dacht, ja, dit is wel een heel leuk onderwerp... om ook weer eens mee te nemen in mijn gewone podcast. Want waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die ja, <coughs> zich dit afvragen. En uh, het is ook niet voor niks dat ik er nu een extra podcast aan wijd... omdat ik gewoon weet dat het leeft. Uh, allereerst wil ik weer zeggen, en ik blijf dit natuurlijk herhalen... want dit is een beetje de kern van... Alles waar ik het over heb, van alles wat ik jou wil leren... en dat draait om het volgende. De klanten die jij wil bereiken, die ik wil bereiken... we hebben daar gewoon allemaal last van... dat het aanbod, waar we uit kunnen kiezen... het aanbod, dat, dat groeit waar we bij staan... en onze tijd die slinkt waar we bij staan. Dus het aanbod groeit en de aandacht neemt af omdat het aanbod groeit. Je kunt het ook anders vertalen, hoe ik het natuurlijk ook wel vaker zeg is... we hebben allemaal steeds meer keus... terwijl we het gevoel hebben steeds minder te kiezen hebben. En dat heeft ook weer door die tijd te maken. Dus dit is gewoon een hele belangrijke om in je achterhoofd te houden. Ik durf wel te stellen dat als je alleen deze tekst... of dit principe of dit gedachtegoed... Zo tot je doorlaat dringen dat dat je hele bedrijf, je hele positionering, je hele boodschap dusdanig gaat veranderen. Dat je geen enkele cursus of businesscoach of whatever meer nodig hebt. Is natuurlijk helemaal niet zo zwart-witte stellen, dat snap ik ook wel. Maar het principe daarvan zorgt er wel al voor dat je heel rigoureus gaat zijn in wat je aanbiedt hoe je het aanbiedt, aan wie je het aanbiedt... en met wat voor reden jij het aanbiedt. En hoe dieper je daarin durft te gaan... en dus hoe kritischer je daar naar durft te kijken... en hoe meer je ook tot je dus door laat dringen... dat het aanbod nu eenmaal groeit... en dat er steeds meer concurrenten bijkomen... en ook naast concurrenten ook copycats... want dat is gewoon ook een gegeven als mensen zien dat iemand het heel goed doet... ja, dan heb je altijd een paar van die eencelligen... die zelf de creativiteit niet hebben en die gaan dan maar kopiëren. En ja, ik geloof er ook in dat die uiteindelijk door de mand gaan vallen... en dat die energie echt wel voelbaar is. Maar het maakt het dus voor jouw ideale klant... het er niet makkelijker op om te kiezen. En daarom is het dus ook... Bittere noodzaak dat jij die reden om voor jou te kiezen glashelder hebt. En je hoort natuurlijk ook praktisch iedere businesscoach wel praten over... Ja, wat zijn je USP's? Wat maakt jou onderscheidend? Wat maakt jou onvergelijkbaar? Allemaal hetzelfde geneuzel. Als je dit tot je door laat dringen... Echt tot je door laat dringen. Schrijf het wat mij betreft op je whiteboard. Zet het op een wallpaper. Op je computer. Maar laat dat besef echt tot je doordringen. En ga er ook echt mee aan de slag. En hoe meer je ermee aan de slag gaat... hoe sneller en hoe eerder je gaat ontdekken... en ik zeg niet dat dit makkelijk is. Het is juist helemaal niet makkelijk. Het is een knakenklus. Maar als je dit jouw aandacht geeft, dan ga je op den duur iets vinden, iets ontdekken, iets ontrafelen, waardoor je die aandacht ook weer gaat terugbrengen, terugwinnen van jouw belanghebbende publiek. Zeker weten. Nou, om dan even terug te komen op die vraag. Dus hè, ik, ik heb een controversiële mening of ik heb een, een opvatting. Ik weet even niet meer precies hoe zij het uh, aangaf. In welke fase van mijn ondernemersreis... kan ik dergelijke bommetjes gaan laten vallen? Moet ik eerst naam maken uh, of, of begin ik er al direct mee? Nou, Ik zal je even uh, beknopt uh, meenemen in wat ik heb geantwoord. En het korte antwoord daarop is... Je bouwt juist naam op, en je bouwt misschien juist wel sneller naam op... door je ergens tegen af te zetten. Hoe eerder je het doet, hoe beter het is. Dus het is niet zo dat je eerst naam gaat maken... marktwaarde op gaat bouwen, autoriteit gaat vergaren... en dat je dan denkt, hé, hey, ik ga nu een keer een standpunt ergens over innemen... Nu steek ik een keer een staak in de grond... en zeg ik dat ik het er niet mee eens ben. Als je daarop gaat wachten, dan ben je te laat. Sterker nog, dan bouw je die naam überhaupt niet op. Je gaat juist naam opbouwen, marktwaarde opbouwen... autoriteit opbouwen... als je ergens voor durft te staan... Maar ook als je ergens niet voor staat. Dus waar sta je voor? Hartstikke mooi. Maar waar sta je niet voor? Ik heb deze natuurlijk al veel vaker gebruikt in podcast. Maar heel veel mensen zijn druk bezig met... Ja, wat is mijn why? Wat is mijn purpose? Wat is mijn grotere missie hier op aarde? Ja, ik zie complete volkstammen hier altijd op leeglopen. Als jij een bedrijf hebt en, 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 je, en je komt niet tot die inspirerende why... ja, ga een godsnaam van je why maken dat je gewoon heel goed geld gaat verdienen. Dat je je hypotheek versneld kunt aflossen. Dat je uh, je partner uh, deels van zijn werk kunt Um, vrij spelen, of zelfs helemaal dat je voor je kinderen het beste kunt, uh, kunt bieden dat je uh, om de dag kunt uiteten als je daar zin in hebt Hè, wat het dan ook maar is wat je nastreeft, maar het hoeft niet allemaal zo Nobelprijswaardige missies te zijn. Hè, het is natuurlijk fantastisch als jij de uh, wereldwijde hongersnood wilt oplossen, maar ja hoe realistisch is dat? En ik haat een beetje het woord realistisch... want dat werd vroeger tegen mij als dagdromer uh, heel vaak gezegd. Dan had ik weer iets in mijn hoofd gehaald... en dan kreeg ik te horen... ja, wel een beetje realistisch uh, blijven alsjeblieft. Dus ik, <laughs> ik heb wel zelf een beetje een haat liefde mee met dat woord... maar ik denk dat je wel kunt pakken wat ik ermee uh, bedoel. Dus als je een expertstatus um, wil opbouwen... of je wilt een bepaalde naam maken in een bepaalde markt... of in een bepaalde submarkt... dan doe je dat dus het snelste door... enerzijds te kijken naar überhaupt... Hè, op wie richt je je. En kan het zijn dat als je die doelgroep aanpast of nog wat meer verfijnd... of misschien een uitstapje maakt... naar een iets andere naastgelegen doelgroep. Misschien heb je dan wel sneller de kans om daar een naam te maken... om wat voor reden dan ook. En de tweede reden is, of de tweede optie... ga, ga een standpunt innemen. Want als je gaat wachten tot je een naam maakt... En je gaat dan pas een bommetje laten vallen, zoals uh, uh, deze dame het aangeeft. Ja, je moet mensen natuurlijk een, een reden geven om, om jou te volgen. Ik zeg dit ook wel eens tegen mijn klanten. Het is net als het, uh, het, het koekhuisje hè, van Hans en Grietje: dat ze kruimeltjes rondgooien om zo de weg naar het koekhuisje te vinden. Ja, feitelijk zou je zo je expertise ook zo moeten zien. He, je wilt jouw potentiële klanten, jouw leads, uh, de juiste leads, he, wel te verstaan... en de rest die wil je allemaal lekker laten verdwalen in dat bos... en in handen laten... Of, <laughs> hoe, zeg, hoe zeg je het ook alweer? In... Uh, Nee, niet in de handen laten lopen. Nou, in, de, in de handen laten vallen van je concurrenten, laat ik, euh, laat ik het zo even omschrijven. Maar de juiste leads en de juiste klanten... die wil je dus met jouw kruimelspoor naar jouw koekhuisje lokken. En in jouw koekhuisje is het natuurlijk te doen. Daar legt jouw fantastische aanbod voor ze klaar. Maar die kruimels, dat spoor, dat bestaat dus onder andere... Hè, Zeker niet alleen maar, want dan word je ook een soort uh, ja een, 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 een ralschopper. Maar dat kruimelspoor, dat bestaat zeker weten ook uit standpunten. Dat bestaat dus ook zeker weten ook uit die bommetjes waar zij het over had. En het is op zich heel normaal dat je daarover twijfelt. Want ik ja ik... Ik ben het inmiddels wel een soort van af en toe gewend. En nu denk ik dat ik niet eens super scherp ben. Um, ik zou het nog wel veel meer kunnen worden. Maar wat voor mij bijvoorbeeld ook een teken is... als ik weet dat ik iets op het spoor ben... dus als ik weet dat mijn uh, kruimelspoor aanslaat... dan, ja, laten we zeggen, dan krijg ik 80% van de reacties, die zijn dan van mensen die daardoor geïnspireerd raken... die me gaan volgen, die me misschien zelfs een bericht sturen... of die mij contacteren. En er is altijd een handjevol, nou, nog niet eens eens 20%, maar laten we dat even voor het gemak aanhouden... Ja, die er iets van vindt uh, en, en die dan ook de moeite neemt... Wat mag, hè, wat mag, want als je op social media iets deelt... dan ja, kun je het natuurlijk ook terugkrijgen... Um, ja, die daarin in weer gaan. Maar dat komt omdat zij een bepaalde weerstand voelen. En er is dus iets in wat jij zegt wat bij hen wordt getriggerd. En ik geloof er ook heel erg in dat iets jou alleen maar kan triggeren... en kan raken en dus kan binnenkomen... Ja, als je daar een bepaalde kern van waarheid in ziet... of dat er misschien iets is in wat die persoon zegt... wat je gelooft, wat je misschien toch wel stiekem als waar aanneemt... maar misschien nog niet als waar wil aannemen. En daar, ja, daar komt dan frictie op. Dus hè, als je mensen krijgt die er wat van vinden, nogmaals, dat mag... Maar dan ben je op een goed spoor. Dan ben je op een goed spoor. Want dat betekent automatisch ook dat je die mensen misschien wel gaat verliezen... en gaat afstoten. Die laat je in dat bos verdwalen. Die gaan naar uh, collega's toe, die beter bij hen passen. Is helemaal prima. En de rest, die trek je nog meer naar je toe juist. En als jij dus naam wil maken op een hele bescheiden en beschaafde manier... Uh, en dat is misschien niet helemaal de juiste woordkeuze. Maar ja, als het allemaal heel, ja... Ja, als het gewoon klinkt zoals al die anderen klinken. Hè, um... Als je exact hetzelfde zegt, als je exact dezelfde foto's hebt... Exact dezelfde beloftes. Ja, dan, dan, dan wordt datgene wat je zegt... Een dertien en een dozijn stukje content. En dan komen we weer bij het begin van deze podcast. He, mensen ervaren steeds meer keus, maar hebben steeds minder tijd. Het aanbod groeit, terwijl de aandacht slinkt. En als er dan dertien in een dozijn berichten en podcasts en hen voorbij komen, dan bouw je dus maar heel mondjesmaat op aan die autoriteit en die expert, uh, status, En je kunt het dus veel sneller voor elkaar gaan krijgen... als je een standpunt in gaat nemen... als je ergens een stelling in durft te nemen... als je iets durft te bevragen... als je ergens je vraagtekens bij plaatst... Uh, ook al zegt iedereen iets totaal anders... Maar ik wilde wel, en dan gaan we hem zo afronden... dat je dit, en ik heb hier eerder een podcast over opgenomen... provoceren en charmeren. Want ik heb zelf vroeger heel vaak in het provoceren gezeten. Het zit natuurlijk ook wel een beetje bij sommige mensen erin. Hè. De ene is gewoon wat meer zus en de ander is wat meer zo... Het moet ook kunnen en ik vind ook dat je die karaktertrekken... en die eigenaardigheden en die kenmerken... die moet je uitvergroten, die moet je uitlichten. Dat is wat je met personal branding feitelijk doet. Maar ik weet nu wel dat provoceren... dat levert je vaak een bult likes op, maar niet per se iets Want als je provoceert dan vinden mensen het vooral stoer om op de bank als scrollend met een zakje kroki-chips te lezen... net zoals bepaalde rellen op Facebook... of als er dan weer ergens een artikel staat van nu.nl... en dan gaan al die toetsenbordridders die gaan daar lopen schelden. Ja, dat effect een beetje. Dus mensen vinden dat dan wel... Ja, die kniffelen een beetje in hun vuistje... als iemand een dergelijke uitspraak doet... of gewoon lomp ergens tegenaan schopt... Maar het biedt ze anderzijds geen veiligheid en vertrouwen en verlangen om met jou te gaan werken. En dat komt dus omdat je ze niet charmeert. Dus provoceren en charmeren is, mijn inziens, een dunne lijn, maar wel een, een lijn die je, ja, die je mag gaan onderzoeken. En met charmeren bedoel ik dus ook veel meer. Ik pak even het berichtje opnieuw erbij. Met, ja, met charmeren bedoel ik dus ook dat je... Ik zit even te kijken hoe ik het hier exact heb uh, geschreven. Um, is dat je het wel vanuit ervaring bijvoorbeeld toelicht. Dus als jij een standpunt ergens over inneemt of je hebt anders een of je hebt een heel andere mening over iets wat, ja, wat mensen misschien heel normaal vinden... breng het dan wel altijd vanuit, vanuit begrip. He, want ja, dit is misschien... Ik heb deze uitspraak laatst ook al eens herhaald. Um, ik weet niet eens of het in deze podcast was of mijn uh, privé podcast, maar hij past er wel heel mooi bij is dat als je van die standpunten inneemt... en je durft echt ergens even in, in, te, in te porren... dan win je misschien op de korte termijn even aan populariteit. En dan kun je je ook afvragen, populariteit van wie? Dat is natuurlijk vooral interessant... als het mensen zijn die toch nooit ideale klant van jou worden... of het zijn mensen die... Ja, waar je niks mee hebt of zo, dan, dan is het sowieso niet zo boeiend. Maar hè, je, wint misschien even op de, of je verliest misschien op de korte termijn even aan populariteit... maar je wint op de lange termijn aan respect. Dat is gewoon als je vanuit een begripvolle manier... je autoriteit laat gelden. Dus als je dat op empathische en begripvolle manier kunt doen... En daarom werkt het dus ook niet als je puur gaat provoceren... zonder er bijvoorbeeld zelf ervaring in te hebben gehad. Of zonder... Eh, kijk, ik kan bijvoorbeeld een, een, een boek gaan afkraken, bijvoorbeeld. Of een, of een film op net Netflix of zo. Maar als ik die film niet heb gezien... ja, wat, wat kan ik er dan eigenlijk voor zinnigs over zeggen... En dat is wel wat best veel mensen doen. En kijk, als je bijvoorbeeld... Ja, stel jij hebt echt een, een afkeer van salescript. Ik noem maar even iets, hè, salescripts. Ja, dat vind je stom en je vindt het belachelijk en het en kan allemaal niet. En... Maar ja, dan, dan is de vraag, heb je er A ooit mee gewerkt... En B, heb je dan een ander en een beter alternatief? Dat is wat jouw potentiële klant wil voelen. En dat is dus ook waarom het heel belangrijk is om altijd in hun belang te denken. En ik ben ook maar een mens. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk: Oh, wat is dit nou weer? Of dan. Maar dan, dan, dan probeer ik altijd en. He, learning by doing. Ik heb dit vroeger vaak zat fout gedaan. En sinds ik dit verschil, ben, uh, uh, he, sinds ik dat verschil heb geleerd en ben gaan begrijpen en ben gaan testen... is het ook een van die onderdelen waardoor ik ben gegroeid. Want voorheen dacht ik... ja, ik, 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 en, en destijds was ik nog echt in het grafische bezig... en daar nam ik ook heel vaak stelling uh, over in... En, Natuurlijk, het heeft me ook wel wat opgeleverd, maar af en toe sloeg ik ook echt valikant de plank mis. Dan had ik heel veel reacties of heel veel likes, maar ja, in mijn inbox of mijn telefoon, die bleef stil. Het was niet dat ik er opeens uh, klanten door kreeg. Dus je wil altijd denken, waarom is het voor hen belangrijk te weten dat jij X, Y of Z vindt? En als zij X, Y of Z begrijpen en snappen... wat is dan volgens jou een beter of een slimmer of een ander alternatief? Dat is gewoon een hele belangrijke om te beseffen. En dat is dus de, rel dat is dus de grens tussen provoceren en charmeren. En je hebt ruilschoppers en je hebt experts... En experts zullen mijn inziens altijd vanuit begrip... vanuit empathie, vanuit meedenken, meeleven... op die manier juist hun autoriteit opbouwen en laten gelden. Want als jij bijvoorbeeld tegen mensen gaat zeggen... ja, het is echt oerstom dat jij X, Y of Z doet... of dat jij programma A, B of C koop, koopt... Dan geef je ze dus het gevoel dat ze dommer zijn dan jou. En dan sta je eigenlijk al 10-0 achter. Dit is ook echt iets wat je... Dit is gewoon iets wat je best vaak in marketingland ziet gebeuren. En ik ben geen marketing specialist. Ik ben geen expert. Dit is gewoon hoe ik het ervaar uit, uit eigen ja, ervaring uit, uit, uit meters maken. Dit is hoe ik het zie. Maar als jij mensen op de vingers tikt... en ze dus het gevoel geeft dat ze tussen haakjes dom bezig zijn... ook al bedoel je dat niet zo... dan, ja, dan word jij niet op je, op, je, op je rug getikt of op je schouder getikt... met de vraag, mag ik alsjeblieft geld aan jou overmaken? Want jij hebt me zo gecharmeerd... Met je post. Nee, dat gaat dus niet gebeuren. Dat gaat dus niet gebeuren. Nou, ik, uh, ik hoop dat je hier wat aan had, aan, uh, aan deze podcast. Mocht je dit interessant vinden en mocht ik jou gecharmeerd hebben met mijn zoetgevoelige stem over uh, dit onderwerp, ik heb uh, hier nog veel meer van in petto in mijn nieuwe programma, Powerful Positioning voor professionals in combinatie met Fashionate. Ik ben uh, er nog steeds mee bezig, jawel. Ik had vandaag weer een, uh, een call met uh, degene die, mijn, uh, die mij helpt... met mijn online marketing, mijn funnels, mijn advertenties... de hele flikkerse bende. En dan moet ik je ook eerlijk bekennen dat... Dat soort details, nou het zijn niet echt details, het zijn hele belangrijke dingen, maar wat meer de, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Meer de uitvoerende dingen of de onderliggende dingen. Nou, ik weet even niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Dat is dus ook echt iets waar ik met mijn archetype totaal niet goed in ben. Ik ben heel goed in het overkoepelende plaatje. Ik ben heel goed in het bedenken. Uh, dit is wat er moet gebeuren. Dit is uh, wat we gaan doen. Dit is wat het oplevert. Maar dan al die details, al die uh, puzzelstukjes op de juiste plek liggen. Dat is dus niet zo uh, iets waar ik heel erg in uitblink. <laughs> en gelukkig heb ik daar uh, mensen voor. En dit is dus ook... Net als het, het hele stuk wat ik je net heb geleerd over uh, stelling innemen... is dit ook echt iets wat je leert in mijn programma. Je leert je archetypen, je advantages... en nog heel veel meer andere facetten binnen Fascinate begrijpen. Daar leer ik jou alles over. Dat heeft ook weer heel erg invloed op je mindset. Dus hoe je naar dingen kijkt hoe je ze interpreteert, hoe je ze uh, um, consumeert... maar ook hoe je van daaruit dus stappen kunt zetten in jouw voordeel... die beter bij je passen, waardoor je ook daadwerkelijk stappen gaat zetten... waardoor je misschien wel uh, een, een team gaat samenstellen... of mensen gaat aannemen die wel bij je passen. Het, het vertaalt zich ook in een diepere laag... Qua ideale klanten, hè? want daar heb je waarschijnlijk al heel veel over geleerd bij business coaches. Maar met Fascinate komt daar een andere dimensie in die goud waard is. Kan niet anders zeggen. En ja, dat, dat en nog veel meer zit in Fascinate. En Fascinate en het profiel wat je daaruit krijgt of je archetype, dat kun je feitelijk op al het andere leggen. Ik gebruik natuurlijk continu de metafoor van het filteren van de goudklompjes. Dus dat de zand en de modder die filteren we eruit... zodat alleen die goudklompjes blijven liggen. Dat resulteert in overzicht. Dat resulteert in een rotsvast vertrouwen in jezelf. Je eindelijk op waarde weten in te schatten. Het aantrekken van veel beter passende klanten die ook bereid zijn heel goed voor je expertise te betalen. Waardoor je automatisch ook groeit in het genereren van leads en in omzet. Natuurlijk ook een hele belangrijke. En dit is niet per se gericht op nog meer doen. Want ik besef me maar al te goed dat je waarschijnlijk al heel veel hebt gedaan. Het gaat erom wat is nu het Juiste om te doen. Waar kunnen we op pinpointen? Waar kunnen we op scherpstellen? En hoe ga je dat doen op een manier die bij jou past? Daar hoor je natuurlijk ook heel veel mensen over praten. Volg je eigen pad. Ga in je kracht staan. Stap in je grootsheid. Follow the joy. En dat zijn allemaal prachtige spreuken... en ik onderstreep ze absoluut... Maar ik kan wel zeggen, met fascinate en met mij aan het roer, heb je eindelijk een handleiding. Maar weet dus, <laughs> weet dus dat ik daar nog uh, ja, wel, wel wat meters in te maken uh, heb. En nogmaals, ik ben heel blij dat ik uh, mensen heb ingeschakeld die mij uh, helpen, want ik had dit... Ja, allemaal iets te makkelijk uh, ingeschat. Maar ja, je weet ook wat ze zeggen. Hè? Moeilijke keuzes, makkelijk leven. En ik wist dat ik deze stap wilde maken. Ik wist ook dat het een, een, een puist werk zou zijn. En een knakenklus. Nee, ik vind geen knakeklus. Ik vind het echt superleuk om te doen. Op, um, ja, op niet alles natuurlijk, maar over het algemeen wel... En uh, hopelijk kan ik je daar heel snel uh, meer informatie uh, over toesturen. Maar ik schat zo in dat het halverwege maart gaat worden. En ja, wil je daarover meer weten? Zet even je naam op de wachtlijst. Dat is natuurlijk vrijblijvend. Uh, uiteraard ben je ook gewoon welkom om een een-op-één -een gesprek met mij te verkennen als je daar meer behoefte aan hebt weet wel dat de plekken daartoe zeer beperkt worden en het groepsprogramma waar ik het dus net over had, powerful positioneren voor professionals in combinatie met fascinate, daar is beperkt plek voor en één op één is zeer beperkt. Um, waarom beperkt? Ja, om de simpele reden dat ik uh, het, het voor de eerste keer ga doen en Um, ja, ik kan nu uh, een heel verhaal ophangen, maar ik vind dat ook best wel, een, uh, ja, best wel ja, spannend. Is misschien, ik heb daar heel veel zin in, Laat, laten we dat uh, voorop stellen. Maar het is wel iets nieuws en dat is toch wel weer even, ja, hoe gaat het zijn? En nou, ik, ik, ik heb nooit eerder echt iets gelanceerd, nou, wel een kleiner programmaatje, maar, maar niet in deze hoedanigheid. Dus ja. Een soort kriepeltjes in mijn buik. <laughs> maar uh, vandaar dus ook uh, beperkt plek. En natuurlijk, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik wil in de uh, Zoom-calls die erbij zitten, wil ik wel ook oprecht aandacht voor jou kunnen hebben. En mijn inziens is dat niet mogelijk als we met 50 man in een uh, Zoom-call zitten. Dus voor nu houden we het uh, ja, bij een selectief groepje. Je kunt je naam op de wachtlijst uh, zetten. Uh, via DM en via de e-mail heb ik al een aantal uh, zeer geïnteresseerde uh, mensen. Die me regelmatig vragen van weet je al een datum. En dan moet ik met het schaamrood op de kaken zeggen dat ik dat nog allemaal niet zo scherp heb. Maar ja, weet dus dat het uh, eraan komt. Goed. Dat voor uh, vandaag. Laat het me weten of je dit waardevol uh, vond. Deel de podcast ook gerust met uh, je business buddies... of met je kennissen of met je ondernemersvrienden. Uh, uh, je mag ook een printscreen maken en deze delen in je Instagram stories. Daar doe, doe je mij echt een groot plezier mee. Uh, vergeet me dan niet te taggen, dan kan ik hem eventueel uh, reposten... En als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan ook even op het kanaal. Dan krijg je automatisch een, een melding als er een nieuwe podcast is. En in principe is dat zo'n twee keer per week. Ik wens je een ja, fijne ochtend of middag of avond of nacht. En tot de volgende podcast. Bye bye.